0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie weit die Rezession in Europa tatsächlich noch entfernt ist. Vielleicht ist es dir ähnlicher Gang. Die hohen Inflationsraten haben deine Kauflaune geschmälert und du fängst bereits jetzt an, ein finanzielles Polster für die anstehenden Nebenkostennachzahlungen im Frühjahr zu bilden. Erst gestern wurde bekannt, dass die Inflation im Euroraum aktuell bei 9,1% liegt. Experten können sich sogar vorstellen, dass wir bis Ende des Jahres die 10%-Marke überschreiten werden. Halten wir einmal fest, die Inflation ist weiter hoch und die Konsumlaune ist im Keller. Schauen wir uns einmal an, welche fünf Faktoren eine Rezession, also einen wirtschaftlichen Abschwung einläuten. Erstens Rückgang des inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukts. Zweitens Rückgang des Realeinkommens. Drittens Mangelnde Konsumausgaben. Viertens Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und fünftens verlangsamte Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Erst gestern gab das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bekannt, dass auch für das dritte Quartal eine wirtschaftliche Verschlechterung stattfinden wird und das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller im Inland erbrachten Dienstleistungen und hergestellten Produkte, höchstwahrscheinlich sinken wird. Außerdem sorgt die hohe Inflation dafür, dass wir über weniger wirkliches Einkommen verfügen. Damit ist gemeint, dass die Gehaltserhöhungen die hohe Inflationsrate nicht ausgleichen können. Wir verdienen also weniger als noch im letzten Jahr. Dies beeinflusst übrigens auch gleich den nächsten Punkt, die mangelnden Konsumausgaben. Erst letzte Woche wurde eine Studie vom Marktforschungsinstitut GfK, das heißt übrigens Growth for Knowledge und ist Deutschlands größtes Marktforschungsinstitut, veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Deutschen sparen wie die Weltmeister und ihre Sparneigung so hoch ist wie seit elf Jahren nicht mehr. Doch warum? Tatsache ist, dass wirkliche Einkommen sinkt und die Bürger haben Angst vor Nachzahlungen, die sie unter Umständen vielleicht nicht bezahlen können. Auch wenn der Arbeitsmarkt nach außen hin relativ stabil aussieht, müssen wir trotzdem festhalten, dass jetzt mehr Arbeitslose in Deutschland sind als noch vor ein paar Monaten. Das liegt weniger daran, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter entlassen oder dass Leute kündigen, sondern an den Flüchtlingen aus der Ukraine. Der letzte Punkt dreht sich um die verlangsamte Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Bereits in den letzten Wochen haben wir dir im Newsletter über den Gaschock und den Stromschock berichtet. Diese Schocks bilden die Grundlage für den eingetrübten IFO-Geschäftsklimaindex. Hierbei werden Unternehmen befragt, wie sie ihre eigene wirtschaftliche Lage einschätzen. Du merkst also, dass sich die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtert hat. Wenn du bereits investierst, dann ist dir sicher auch nicht die negative Entwicklung in deinem Depot entgangen. Nichtsdestotrotz ist es kein Grund, jetzt von deiner Investitionsstrategie abzuweichen. Du kannst die gefallenen Kurse nutzen, um jetzt einzusteigen. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Ich möchte gerne nachhaltig investieren. Könnt ihr mir bitte erklären, was hinter dem Engagement-Ansatz steckt? Der Engagementansatz wird in der Praxis häufig von Großinvestoren angewendet. Hierbei geht es vor allen Dingen um einen langfristigen Dialog mit der Unternehmensführung, also dem Management, um deren Verhalten hinsichtlich ESG-Kriterien zu verbessern. Neben dem aktiven Dialog mit der Unternehmensführung kommt hier auch die Inanspruchnahme der Stimmrechte zum Einsatz so wird durch unterschiedliche Maßnahmen versucht, einen Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens zu haben. Aber zu der Frage vom Anfang, ob du als Investorin jetzt mitreden kannst? Naja, eigentlich nicht. Natürlich können wir als Privatinvestoren auch den Dialog zu den Unternehmen suchen und wenn wir eine Aktie besitzen, dann dürfen wir das auch, aber nur einmal im Jahr bei der Hauptversammlung. Bei der Hauptversammlung treffen sich alle Aktionäre einmal im Jahr und treffen dort wichtige Entscheidungen. An diesem einen Tag haben wir die Möglichkeit mitzureden. Da dürfen wir Fragen stellen und unsere Stimmrechte in Anspruch nehmen. Wie viel Wirkung das hat, ist wohl eher eine Frage, wie laut du auf der Hauptversammlung bist und wie viele Anteile du am Unternehmen besitzt. Ist zwar schade, aber ich nehme an, du und ich als Privatinvestoren werden da wohl nicht sehr viel Gewicht haben. Viel mehr Gewicht hat es dagegen, wenn Großinvestoren des Unternehmens ihre Stimme erheben. Zusätzlich dazu hat dieser nicht nur auf der Hauptversammlung einmal im Jahr Mitspracherecht, sondern steht auch während des Jahres mit der Unternehmensführung in engem Kontakt. Genau dort, also zwischen Investoren und Management eines Unternehmens, findet der aktive Dialog statt. Mit Hilfe des Engagement-Ansatzes kann man hier einen erheblichen Einfluss ausüben. Wie du aufhören kannst, dir Dinge zu kaufen, die du eigentlich nicht brauchst und somit mehr Geld zum Investieren hast. Es ist nicht so, dass wir nur eine kurze Zeit zu leben haben, sondern dass wir viel davon verschwenden. Seneca Neue Dinge kosten Geld und um Geld zu verdienen, muss man arbeiten. Und um zu arbeiten, verschenkt man sein Leben. Am Ende tauscht man also seine Zeit auf diesem Planeten gegen neue Dinge ein. Ist dieser neue Rucksack für 120 Euro wirklich die Stunden wert, die du brauchst, um 120 Euro zu verdienen? Nehmen wir einmal an, du würdest 15 Euro netto die Stunde verdienen. Du bräuchtest also acht Stunden, um dir diesen Rucksack leisten zu können. Indem ich die benötigte Arbeitszeit berechnete, hörte ich ganz auf, nutzlose Kleidung zu kaufen. Wenn du einmal den Preis mit der Zeit vergleichst, die du brauchst, um die Summe zu verdienen, wirst du aufhören, Dinge zu kaufen, die du nicht brauchst. Wie man es macht. Anstatt zu fragen, ist diese Jacke 100 Euro wert, frag dich lieber, ist diese Jacke die Zeit wert, die ich brauche, um das Geld zu verdienen? Wenn nicht, kaufe sie nicht. Je weniger du ausgibst, desto mehr Geld wirst du haben. Wenn du jeden Monat mehr sparst, kannst du dein Geld für dich arbeiten lassen. Natürlich solltest du nie etwas kaufen, das du dir nicht leisten kannst. Schulden für Konsumgüter zu machen, ist ein schneller Weg zur Angst.